0: Réseaux sociaux et identité numérique La neutralité du net est mise à mal en Europe. En effet, Deutsche Telecom a déjà annoncé que certains services seraient prioritaires, dont par exemple des jeux en ligne, des services de réservation, les visioconférences entreprises, etc. Mais pour être prioritaire, il faudra des moyens financiers. La neutralité est également mise à mal parce que le Parlement a récemment voté un texte qui permet à des services spécialisés de bénéficier d'une banque passante prioritaire. Le risque étant des services privilégiés et d'autres défavorisés, mais aussi un accès plus difficile pour les nouveaux entrants. Qu'est-ce qu'un réseau social numérique Généralement, on répond Facebook. Mais en fait, un réseau social numérique est un site web dont le but est de faire se rencontrer des membres autour d'une thématique précise. On pourrait donc dire que YouTube, eBay ou Wikipédia sont également des réseaux sociaux. Mais en vérité, il en existe beaucoup plus que cela. Fred Kava, un blogueur important, a distingué plusieurs types de réseaux sociaux. Les outils d'expression, tels que les blogs, les services de partage, tels que YouTube, les services de réseautage tels que LinkedIn et les services de jeux. Les plateformes sociales comme Facebook intègrent ces différentes dimensions. D'ailleurs, en juin 2009, Facebook était peu utilisé à l'échelle mondiale, principalement aux états unis et en Europe occidentale. Mais depuis décembre 2013, Facebook est utilisé partout dans le monde, même en Afrique. Cependant, ce réseau social a deux concurrents qui sont chinois et russes. En Chine, on utilise QQ, qui est un service de messagerie qui revendique presque 850 millions d'utilisateurs. Mais aussi QZone. Un réseau social a presque 70 millions d'utilisateurs. En Russie, on emploie V-Contact, l'équivalent de Facebook, à plus de 100 millions d'utilisateurs. La socialisation numérique. Antonio Casilli, spécialiste de la sociologie des réseaux, déconstruit trois idées reçues. Les internautes forcenés n'ont pas de relations sociales. Internet est un territoire de la jeunesse. Internet est un monde à part, déconnecté du réel. En fait, les réalités de l'espace physique et de l'espace numérique se nourrissent mutuellement. Les réseaux sociaux numériques sont un nouveau type d'espace public à interface médiatique, où on fait grosso modo ce que l'on fait ailleurs. Par bien des aspects, les réseaux sociaux numériques ressemblent aux lieux publics des transports en commun, aux cafés, aux parcs. Des inconnus peuvent s'y trouver, invités ou présents par hasard. Pour les jeunes, ces espaces numériques jouent un rôle important dans l'apprentissage de la vie sociale. Ils leur permettent d'apprendre à communiquer entre eux, à manier les différents niveaux de langage, etc. Les réseaux numériques permettent également aux usagers de consacrer ou légitimer leurs actes et leurs opinions. Les réseaux sociaux ont cependant leur spécificité. En effet, sur Internet, un contenu peut se propager très rapidement. Un contenu peut atteindre des personnes qui sont étrangères à son émetteur. et Il est possible à chacun d'investiguer la masse de données disponibles en ligne afin de chercher des informations bien spécifiques. Dana Boyd, une chercheuse américaine, identifie quatre caractéristiques propres aux réseaux sociaux la perdurabilité, c'est-à-dire la durée de vie potentiellement illimitée des contenus mis en ligne, l'investigabilité, soit le fait qu'une masse de données soit accessible moyennant investigation, la reproductibilité, copier-coller, partage, etc., et l'écoute indiscernable, c'est-à-dire la présence possible d'une audience muette au contour flou, que l'on ne peut délimiter facilement parce qu'elle ne réagit pas directement ou parce qu'elle figure parfois au-delà des relations de premier niveau. Il importe donc, comme utilisateur, de développer une compréhension générale des conventions et langages utilisés, de prendre conscience que la socialisation numérique est partie intégrante de la vie relationnelle et de comprendre l'importance du contexte dans la communication. L'identité numérique On se pose plusieurs questions par rapport à l'identité numérique, comme « quels sont les impacts sur la vie privée » ou encore « quel rapport entre ce que l'individu communique et sa réputation ?» La vie privée réfère à ce qui est d'ordre personnel. Il s'agit principalement de la sphère familiale et des proches. Cette liberté fondamentale est liée au concept de « données à caractère personnel ». La loi prévoit une protection spécifique de ces données lorsqu'elles sont traitées. Ces données peuvent être le nom, le numéro de téléphone, l'adresse mail, le numéro de compte bancaire, etc. L'intimité correspond à une dimension plus psychologique de l'identité. Il s'agit de ce qu'un individu préfère garder pour lui-même, ou certains proches. L'intimité diffère de l'extimité, liée à une certaine mise en scène de soi et qui prend des formes nouvelles dans le domaine numérique. Le concept d'identité fait référence à quelque chose qui se construit et évolue, mais aussi à des caractéristiques immuables. Ici, l'identité est abordée dans le cadre des processus de caractérisation par soi-même ou par autrui. Cette caractérisation peut se faire directement, remplir un profil sur Internet, indirectement, par des opinions, des discours ou un comportement particulier, consciemment ou inconsciemment. L'individu permet la caractérisation de son identité lorsqu'il publie un statut, mais j'aime, commande, joue un jeu, partage, etc., etc. Cette communication de son identité peut être indirecte et surtout involontaire. Philippe Bruchini propose une typologie d'identité se distinguant. L'identité personnelle, donc les caractéristiques qui rendent un individu unique, l'identité sociale, les statuts partagés avec les membres de ses groupes d'appartenance, et l'identité culturelle, l'adhésion ou non d'un individu aux normes d'une culture. Pour une personne, on peut parler d'identité multiple. Elle se présente et est perçue différemment selon qu'elle remplit un profil sur Facebook ou sur Twitter, tout comme elle ne se comporte pas de la même façon devant un employeur ou avec des amis. L'identité numérique est ce qu'on publie volontairement à propos de soi-même. C'est à différencier de l'irréputation, ce que les autres publient à propos de quelqu'un. Sur Internet, la mise en ligne et la rediffusion de contenus accessibles au plus grand nombre est grandement facilitée, ce qui n'est pas sans conséquence. Il faut supposer les effets de ce qu'on publie et en assimiler la responsabilité. Chaque réseau social impose ses règles, qui influencent l'identité de l'utilisateur. Les 100 caractères sur Twitter, l'obligation de mettre un nom et un pronom sur Facebook, etc. Sur Internet, un individu met sa vie en scène d'une façon qui peut fortement différer de sa vie réelle. Tout le monde met sa vie en scène, mais dans le numérique, la question du degré de mise en scène de soi se pose de façon renforcée. Il ne faut pas oublier la pérennité des contenus. Une fois publiés, les données sont souvent la propriété du réseau social et ne sont pas réellement effacées. Enfin, le simple fait de naviguer sur le web envoie des informations, adresse IP, cookies, géolocalisation, etc. N'importe quelle activité en ligne engendre un partage de données. C'est le cas des achats en ligne, des likes sur Facebook, etc. Une autre question que l'on peut se poser, c'est comment gérer activement son identité numérique Pour cela, il faut réfléchir aux stratégies de communication, analyser les différents modes d'identification numérique, pseudo-avatar, connaître les différentes plateformes numériques, connaître les outils qui mesurent l'identité numérique, et enfin, identifier les différents paramètres de confidentialité des médias numériques. Par exemple, le selfie est un élément emblématique de l'identité en ligne il a été popularisé par la mise en place d'un objectif à l'avant des smartphones et à leur connectivité avec des réseaux sociaux. Le selfie est différent du portrait classique. Ce dernier se veut hors circonstances, comme une photo d'identité. Il ne produit pas nécessairement une présentation de soi flatteuse, il se rattache plus au genre de l'autophotographie touristique. Alors que le selfie vise l'authenticité du prix sur le vif. Mais le plus important dans le selfie, c'est l'arrière-plan, qui permet d'attester de sa présence à un événement. J'y étais. Pour les adolescents les selfies sont des éléments de l'apparence, comme les vêtements. Le but est d'être soi-même, tout en ressemblant aux personnes que l'on admire. Il ne faut pas en publier trop souvent, pour ne pas apparaître trop épris de soi, mais assez souvent pour que l'image colle à l'évolution de l'apparence réelle. Chez les jeunes, il y a la tendance de la gémélité. Les jeunes filles se prennent joue contre joue, les cheveux mêlés, etc. Ce qui indique une volonté fusionnelle. Les selfies multiplient les signes d'un rapport proche avec les spectateurs de l'image. Il existe une variante selfie, c'est la photo devant un miroir. Le miroir permet la photo en pied, ce qui permet de travailler davantage les attitudes corporelles. Le but est de mettre en valeur son identification au genre féminin ou masculin dans lequel on s'inscrit. Mais le selfie est-il du narcissisme Le véritable narcissisme suppose une perte de contact avec la réalité et avec l'autre. On ne fait que se regarder au point de s'y noyer. Au contraire, par le selfie, l'utilisateur s'expose et a besoin des autres pour s'estimer. Faire un selfie, c'est aussi accepter les pratiques sociales propres aux réseaux sociaux. Identité et réseaux sociaux Dominique Cardon, sociologue, propose une typologie des réseaux sociaux basée sur la façon dont ils véhiculent les identités. L'extériorisation de soi est la tension entre ce qui réfère à ce que les personnes aient dans son être, sexe, âge, statut, etc., et renvoie à ce que fait la personne, ses œuvres, ses projets, etc. La simulation de soi est la tension entre ce qui réfère à la personne dans sa vie réelle et à une projection ou à une simulation de soi qui permet aux personnes d'exprimer une potentialité d'elles-mêmes. On peut résumer la typologie des réseaux sociaux en fonction des identités comme ceci. Être et réel donnent l'identité civile, je suis ce que je suis. Le réel et le faire, l'identité agissante, je suis ce que je fais. Le faire et le projeter, identité virtuelle, je suis un autre. Et le projeter est l'être, identité narrative, je suis ce que je dis. Enfin, dans la sphère des réseaux sociaux, il existe cinq catégories significantes. La première, le paravent. Les utilisateurs se rendent visibles sur base de critères et d'objectifs. Ils se cachent derrière des catégories qui les décrivent et se dévoilent au cas par cas dans la vie réelle. Ils refusent d'afficher leur réseau relationnel. La deuxième, le post-it. Les utilisateurs rendent visible leur disponibilité et leur présence, mais les réseaux sont accès à un sac relationnel restreint. L'imbrégation du monde réel et du monde virtuel est forte. Dès lors, les deux univers n'ont guère de raison d'être isolés. La troisième, le phare. La photo, la musique ou la vidéo servent à montrer les centres d'intérêt. Les utilisateurs rendent visibles de nombreux traits de leur identité, leur goût et leur production. Il crée de grands réseaux relationnels. La visibilité fait l'objet d'une quête délibérée. Le quatrième, Lanterna Magica. Les utilisateurs se libèrent des contraintes pour construire leur identité et l'environnement auquel ils prennent part. Les relations sont avant tout virtuelles. Ils prennent la forme d'avatar qui désinhibit la nouvelle rencontre à l'intérieur du monde de la plateforme. Il y a peu d'articulations entre l'avatar et la vie réelle. Et le dernier, le clair-obscur. Les utilisateurs rendent visible leur intimité et leur vie sociale. Ils s'adressent à un réseau de proches, souvent connu dans la vie réelle. Pour autant, ils sont ouverts à la nébuleuse des amis d'amis et des réseaux proches. Ceux qui se connaissent déjà dans le réel enrichissent et perpétuent leurs relations par des échanges virtuels qui leur permettent d'entrer en contact avec la nébuleuse des amis des amis. Il y a un lien très clair entre la visibilité donnée au profil et l'audience visée. Les plateformes claires obscures favorisent un entre-soi qui entre les individus dans un univers de référence souvent très homogène socialement. Les plateformes phares vise à produire des contenus qui attirent une population plus hétérogène, socialement et culturellement. Et Facebook Vu la diversification des usages et des pratiques, Facebook devient de plus en plus rebelle à toute tentative de typologie. Il vient clairement du monde du clair-obscur, c'était au départ un qui-est-qui, qui, et il évolue vers l'univers du phare, avec le développement de fonctionnalités de partage de contenu et les groupes. Il évolue aussi vers l'univers du post-it, avec le nom propre des personnes et les événements.